0: Según la Organización Mundial de la Salud, un 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Hoy hablamos de los recursos, de los avances tecnológicos y científicos y de los programas sociales que ayudan a estas personas a ser integrantes activos de la sociedad. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Quinto Poder. Bienvenidos. Y hoy vamos a conversar precisamente con Elber Ariza Silva. Bienvenido, Elber. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: A ti muchísimas gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí y por el trabajo que haces. Vamos a, a hablar con Elber, que trabaja aquí en Washington para una organización que se llama el Quality Trust o Alianza Pro Calidad de Vida para Personas Discapacitadas. Es una organización sin fines de lucro, ¿verdad?, que busca apoyar a estas personas para, uh, y a sus familias también para uh, ayudarlas a que tengan una vida plena y que se puedan integrar a la, a la sociedad. Eh, tienes una amplia trayectoria en esta actividad de, de ayudar a las personas uh, con discapacidad y específicamente te especializas en trabajar con familias latinas en esta situación. ¿Es así?
1: Sí, señor. Así es precisamente.
0: Bien, bueno, por eso te, te quería también agradecer por el, por el trabajo que haces, eh, pero es algo que te toca de forma muy personal a ti también y por eso quería comenzar hablando de cuál es tu experiencia personal y cómo te, te incorporaste a esta labor filantrópica precisamente.
1: Inicialmente quiero darte las gracias por tenerme aquí en tu programa y bueno, hablando a nivel personal, sí es muy cierto, uh, es, es muy, muy de cerca la forma como podría yo trabajar con alguna familia o alguna persona que tenga una discapacidad en general pues porque yo precisamente tengo una discapacidad física desde hace muchísimos años, desde que era niño. Yo soy un sobreviviente de polio y desde allí pues básicamente ver todo el progreso, la recuperación, los éxitos, los logros, los no logros. Entonces todo eso ha generado de una manera u otra mmm, esta pasión, pero también compasión para trabajar con personas en este momento que pues estoy dedicado a hacerlo.
0: Y evidentemente, bueno, tú estás enfrentando esta situación personal desde pequeño. Entonces, has tenido ciertas oportunidades de estudiar, de, de conectarte con organizaciones, con personas, con, con tecnología. Y, y obviamente esto te ha permitido no solamente salir adelante tú, sino también poder ayudar a otras personas.
1: Así es. En la medida en que he podido avanzar con mis estudios, obteniendo una maestría, eh, pudiendo desarrollar más eh, las relaciones latinoamericanas, entonces he podido vincularme de una manera. Y bueno, pues también gracias a la oportunidad laboral que se me ha presentado de poder vincularme con las familias latinas y no solamente entender la situación que ellos tienen en cuanto a tener un miembro con una discapacidad, pero también el, el factor cultural la forma como tú le llegas a ellos, la forma como se comparten estos principios y pues de ahí ya se empieza a generar una relación de trabajo mejor.
0: Claro, y de cierta forma, bueno, pues te tienen a ti como un ejemplo de lo que estás uh, predicando, digamos. Háblame un poco entonces del de, 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 de Quality Trust, esta organización con la que te encontraste y para, para la cual trabajas, en sentido general, cómo, cómo trabajan, cuáles son sus programas y, y, y qué hace la organización.
1: Quality Trust en inglés, Quality Trust for Individuals with Disabilities y en español es una alianza, como tú lo habías dicho, una alianza pro calidad para personas con discapacidades. El objetivo general y la misión de la organización es crear una sola comunidad en la que todas las personas independientemente de si tienen o no una discapacidad, bueno, obviamente estamos enfocados hacia ellos, pero puedan formar parte de una comunidad, que esta comunidad todos sean aceptados, respetados y con igual de oportunidades.
0: Y eso de cierta forma eh, en Estados Unidos, bueno, este programa se, se escucha y se ve no solamente en Estados Unidos, sino también en América Latina, y hay que aclarar que en Estados Unidos hay muchas de esas protecciones que están eh, escritas en la ley digamos que están garantizadas por, por la ley, pero aún así eso no es, no es suficiente, ¿verdad?
1: Precisamente, no es suficiente. Hay que hacer mucho, mucho, mucho más. Hay cantidad de personas que no reciben la información que necesitan. Hay otras entidades y o organizaciones que no comunican lo que debe ser, cómo lo debe ser. Entonces hay un retraso. Todavía hay mucho por hacer, pero sí, al mismo tiempo se ha hecho demasiado. Y basándonos en básicamente la organización con la que yo estoy vinculado, hay programas precisamente en los que nosotros nos enfocamos, como son programas de asesoría personal, familiar y también a la comunidad en cuanto a cómo poder enfrentar una situación donde hay una persona con una discapacidad, un miembro de la familia, y cómo salir de ese... Eh, ambiente o encerramiento que hay en casa para salir a la comunidad y recibir servicios.
0: ¿Quiere decir que el, el tema de la comunicación es clave eh, en este sentido, que es, es digamos, lo más importante?
1: Personalmente, y bueno, te lo puedo decir a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de miembro de una comunidad, indudablemente. Comunicación es vital. Es la forma como tú das un mensaje, es la forma como tú identificas dónde están los errores sistémicos o dónde encuentras una falla, cómo la comunicas, cómo se arregla. Pero la idea es encontrar recursos, diseminar esta información, pero una forma que llegue, una forma que se pueda entender.
0: ¿Y cómo han cambiado el, el, el tema de las conexiones a las redes sociales y la posibilidad de encontrarse virtualmente con gente que tiene los mismos problemas o las, las mismas necesidades que tú. ¿Cómo ha cambiado eso en los últimos años años en tu experiencia que has podido ver en el campo directamente?
1: Bueno, pues si te dijese 10, 15 años atrás, eh, básicamente tenías un teléfono común y corriente para marcar un número y llamar a la otra persona. Y bueno, si tenías suerte, te contestaban. Hoy en día, con la tecnología de los teléfonos, con los teléfonos que tienen acceso a todas las redes sociales, es muy, muy importante, bueno, si la gente tiene acceso a estos a, a esta tecnología y cómo usarlos, que se comuniquen con diálogos, con fotos, con videos. Y así es una manera como la gente puede enterarse de muchas situaciones, organizaciones, recursos que les pueden ayudar.
0: ¿Y cuáles son las, las uh, limitaciones más comunes que tienen las personas con las que trabajas uh, diariamente? ¿Cómo las afectan en sus vidas personales?
1: Habría que, bueno, hay, hay varios factores y sin entrar en mucho detalle para no decir tanto acerca de esto, pero uno de los factores, vuelvo y empiezo, es con la comunicación. A muchas de las familias uh, dentro del área y familias no tienen un nivel de literatura literatura o hay un nivel de analfabetismo, digámoslo así, entonces no se pueden comunicar. Sí, tienen un teléfono, un smartphone, y se pueden comunicar recibiendo un mensaje, y, pero no pueden navegarlo. Entonces hay diferentes factores, el nivel de analfabetismo todavía existe, y ellos pues tienen ese limitante para recibir o comunicarse, pero hay oportunidades también oportunidades para que ellos puedan reducir su nivel de analfabetismo, aprender a leer, a escribir, a ser más recursivos. Pero hay otro limitante. Algunas de las familias no tienen un estatus migratorio legal. Entonces, hay muchos uh, que se esconden, hay muchos que no salen. Y, bueno, aquellos que salen, salen a lo que tienen que hacer lo básico y nada más de interactuar con la comunidad.
0: Quiero decir que cuando hay personas discapacitadas en esa situación, entonces, la labor de los activistas como, como tú es, es mucho más importante en este caso porque no es que las personas vayan a venir a, a buscar un, un beneficio que saben que tienen o algo así, sino que tienen que ustedes ir entonces a buscar a esas personas e informarles que tienen estos beneficios o estas posibilidades.
1: Sí, precisamente, porque aquí estamos hablando de la persona que tiene una discapacidad, ya sea una discapacidad intelectual, de desarrollo o, y, o física o mental. Entonces, pero también estamos hablando de la familia, los miembros de la familia. No podemos hablar de la persona como tal si no incluimos a la familia. Por ende, es el grupo completo. Y lo que tú mencionas es muy cierto. Muchas de estas familias o de las personas están limitados a recibir información de una manera efectiva. Entonces, cuando a mí me llega una notificación de que una familia ha llamado o que otra familia le recomendó a otra familia de que se comunicaran conmigo, sí, yo voy, visito a la familia, empiezo a hacer todo el asesoramiento inicial.
0: Y, y bueno, obviamente, estas también son cosas que, que han ido cambiando de acuerdo con el acceso a la tecnología, los programas que ustedes pueden ofrecer eh, de educación y también la presencia de estas, uh, de estas herramientas. Ahora para la gente vamos a hablar de eso cuando vengamos de una breve pausa comercial que vamos a hacer para nuestros comerciales y enseguida regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta edición de Quinto Poder. Estamos hablando de las personas con discapacidades y las tecnologías, los avances científicos, pero también los programas sociales eh, que les están permitiendo integrarse cada vez más a la sociedad, pero también la labor de eh, personas como nuestro invitado de hoy, Elber Arisa Silva, que trabaja precisamente para una organización eh, que se llama Quality Trust, que básicamente se dedica a Um, ayudar a estas personas aquí en el área de Washington uh, DC, pero bueno, sus experiencias creo que se pueden ampliar a, 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 a otras partes de Estados Unidos y de, del mundo en sentido general, porque eh, es una comunidad global, si se viene a ver, que ahora te, me imagino que podrás enterarte más de eso por las redes sociales. Así es.
1: Indudablemente. Hay personas que tienen aquí un, una persona, es decir, un familiar con una discapacidad o dos familiares, pero la situación de aquí es la misma situación que se va a vivir en un país de Latinoamérica Asia, Europa. Realmente no hay, no hay cambios, o sea, es la misma discapacidad, son los mismos servicios que se necesitan. Lo que sí cambia es dos factores importantes, la pasión con la que tú ofrezcas un servicio y la compasión que tú tengas con la persona y la familia. Eso es algo que hace falta y que es necesario inculcarlo.
0: Hablemos un poco de cómo han cambiado las ciudades eh, en tu experiencia para precisamente acomodar la movilidad o, o, o incluso el acceso al, al, al trabajo de las personas con discapacidades. ¿Cuáles son las... Tecnologías, digamos, que, que crees que han causado más impacto en los últimos años.
1: En cuanto a tecnología, bueno, podríamos hablar de todo lo que es el acceso a través de las redes sociales. Si la persona tiene un teléfono, smartphone o tiene una tableta y tiene, y tiene el, el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, allí pueden adquirir mucho conocimiento. En cuanto al transporte público, si podemos tocar ese tema. uff impresionante, de lo que había 15 años atrás a de lo que hay ahora como una persona que tiene una movilidad limitada en cuanto a ir de punto A a punto B, hoy en día puede tomar un bus, puede tomar un tren puede ir a trabajar, en cuanto a laboralmente, el aspecto de trabajo, bueno pues hay organizaciones que por ejemplo nosotros una vez que recibimos una persona que tenga una discapacidad pero que tiene también un nivel de capacidad para trabajar entonces trabajamos conjuntamente con otra organización nos conectamos, miramos los, las prioridades de la persona y de allí se empieza a hacer un avance para que la persona pueda vincularse al área laboral. Hay muchas formas de que la persona pueda estar vinculada utilizando tecnología y también pueda también satisfacer sus, sus logros personales.
0: Claro, estaba, estaba pensando, por ejemplo, en, en muchas oficinas que vemos que trabajan personas con discapacidades eh, físicas, digamos, hay teclados especiales para las computadoras, hay computadoras que tienen... Eh, eh, capacidad para eh, ayudar con el reconocimiento de voz eh, o diferentes eh, eh, mecanismos que se utilizan para que estas personas puedan tener un acceso relativamente eh, más fácil a las tecnologías que serían eh, como, lo, como lo utilizamos las personas que no, no tenemos esas uh, discapacidades. Estaba pensando también, por ejemplo, en... Eh, el, como hablabas del transporte público, hace poco estuve en, en Nueva York en una conferencia y alguien presentó un app, porque la gente, ahora hay, hay muchas posibilidades de que la gente invente cosas para satisfacer necesidades que esas mismas personas tienen y que quizás en las grandes empresas no se han dado cuenta. Y pues esta app era, eh, le permitía a las personas que tienen problemas visuales navegar las estaciones del metro de Nueva York y sabían cuándo, es el próximo, cuál es el, cuándo llega el próximo metro que va para donde yo voy, dónde me tengo que bajar y el teléfono le puede estar diciendo todo eso conectado a esta, precisamente a todas estas redes de datos. Así que me imagino que eso es, es parte de lo, que, de lo que estamos hablando en temas de tecnología.
1: Precisamente, la conexión que nosotros tenemos o que yo personalmente pueda desarrollar con una familia dependiendo de la necesidad, me lleva a eso, a conectar a la familia con los avances y con las oportunidades que ellos puedan tener, para tener un estatus mejor de lo que tenían en cuanto a recibir servicios, pero también usarlos. Entonces, hay organizaciones que se enfocan solamente en la tecnología. Por ejemplo, si una persona necesita este, tener mm, o desarrollar un oficio en, un, en una oficina y necesita utilizar un un teclado, pero tiene dificultad con sus dedos o con sus manos, hay un teclado súper especial que sea básicamente sensible y con los sensores necesarios. Hay personas que no pueden utilizar sus manos totalmente. Entonces, con un esfero en la frente, simplemente pueden eh, dirigir su mirada y a una láser y esto hace que ellos puedan. Hay muchísimas formas de tecnología que hoy en día se pueden aplicar. El inconveniente que vemos es el acceso. La falta de oportunidad para eso.
0: ¿Y, y, el, y, el, y el acceso te refieres a, a que puedan conseguir estas tecnologías o te refieres también al aspecto económico?
1: A las dos. Una, en cuanto al aspecto económico, porque puede ser un precio no muy ajustable para la, el, el, la comodidad de la familia. Pero lo segundo es que, por ejemplo, si esta organización X tiene un reconocimiento de voz, un aparato de reconocimiento de voz para que le ayude a una persona que es un ejemplo sordomuda y que aparte de eso tiene un desarrollo limitado entonces tiene que ir todo por un seguro médico tiene que ir todo por una, eh, un programa de autorizaciones y pueda que se lo autoricen se puede demorar muchísimo, puede que no se lo autoricen. Es, es un poquito las dos cosas. Claro,
0: quiere decir que hay también un aspecto burocrático en, 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 en todo esto, pero bueno, la buena noticia es que por lo menos esas cosas existen y, y eh, la tecnología tiende a abaratarse eh, a medida que avanzan las cosas, así que bueno, hay posibilidades de que se extiendan en, en un futuro.
1: No, precisamente, y si tú me permites, con mi propia experiencia, anteriormente yo tenía un teléfono común y corriente, Hoy en día ya tengo, tuve la oportunidad de tener un smartphone y, y me ha hecho de tanta ayuda porque me ha, puedo utilizarlo para conectarme con todas las personas que necesito y mirar toda la información que se necesita, pero es simplemente un aparatito y mira todo lo que te ayuda y lo, cómo lo cambia. Entonces, ese ejemplo, qué rico que pudiese también llevarse a todas las necesidades que las personas tienen, porque la contribución a nivel de comunidad y a nivel social sería mayor.
0: Claro, y entonces yo creo que también tú tienes un mensaje para, no solamente para las personas discapacitadas, sino también para los activistas como tú, que están ayudando a estas personas, y estamos hablando no solamente en Estados Unidos, sino también puede ser en América Latina, en lugares donde quizás los recursos no sean, no tengan el mismo nivel a, a los que tienen países más desarrollados como Estados Unidos. ¿Cuál es tu mensaje para, para esta gente?
1: Es un mensaje Básico y sencillo, lo, lo resumo en, 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 en lo siguiente. No es tanto la discapacidad de las personas, sino la capacidad que tienen las personas para hacer las cosas. No es tanto de, no, tú no puedes hacerlo, sino, ¿cómo puedes tú hacerlo? Y no es tanto hablar acerca de oportunidades, sino tener y facilitar el acceso a esas oportunidades.
0: Muchas gracias a Elber. Eh, pueden encontrar más información sobre eh, lo que hemos hablado en el, en el sitio web de la organización, ¿verdad? Es qualitytrust.org. Uh -huh. eh, y, bueno, te agradezco por el, el trabajo que estás haciendo en, en la comunidad y te agradezco por haber estado en el programa.
1: A ti, muchísimas gracias.
0: Como siempre, a ustedes les digo que podemos estar conectados a través de las redes. At Digital Hiram es mi handle. Nos vemos en nuestra próxima edición.